0: ¡Hey! Gracias por darle al play. Yo soy Julissa y esto es Apasionadamente. Bienvenidos al episodio de la semana. Para este episodio tenemos la lectura del diálogo entre el principito y el zorro del libro El Principito, leído por Laura Hernández. Ella también tiene un podcast aquí, en Spotify, llamado El Color de la Tarde, y es un podcast que... ¡Wow! ¡Vale la pena escuchar! Tiene capítulos, libros completos y lee muy bien, tiene un tono de voz muy bonito. Y le pregunté si le gustaría hacer una colaboración para este episodio y ella aceptó. Así que la lectura de este diálogo será por ella. Espero les guste tanto como a mí me gustó. Una cosa más y es agradecer a Laura por la lectura de este diálogo y por la colaboración. De verdad, te quedó muy bonito. Y gracias.
1: Diálogo entre el principito y el zorro Apareció entonces el zorro. «Buenos días», saludó el zorro. «Buenos días», contestó amablemente el principito que al darse vuelta en dirección a la voz no vio a nadie. «Si me buscas, aquí estoy», aclaró el zorro debajo del manzano. —Pero, ¿quién eres tú? —preguntó el principito. —Eres muy hermoso. —Soy un zorro —dijo el zorro. —Acércate. Ven a jugar conmigo —propuso el principito. —¿Estoy tan triste? —¿Jugar contigo? —No, no puedo —dijo el zorro. —Aún no estoy domesticado. —Ah, perdón —se excusó el principito. Interrogó luego de meditar un instante. ¿Has dicho domesticar? ¿Qué significa domesticar? Tú no eres de aquí, afirmó el zorro. ¿Puedes decirme qué es lo que buscas? Busco a los hombres, respondió el principito. Dime, ¿qué significa domesticar? Los hombres, intentó explicar el zorro, poseen fusiles y cazan. Eso es bien molesto. Crían también gallinas. Es su único interés. —¿Tú buscas gallinas, ¿verdad? —No —dijo el principito—, busco amigos. —¿Qué significa domesticar? —Ah, es una cosa muy olvidada —respondió el zorro—, significa crear lazos. —¿Crear lazos? —preguntó el principito. —Así es —confirmó el zorro—, tú para mí no eres más que un jovencito semejante a cien mil muchachitos. Además no te necesito, tampoco tú a mí. No soy para ti más que un zorro parecido a cien mil zorros. En cambio, si me domesticas, sentiremos necesidad uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo. Creo que empiezo a entender, dijo el principito. Hay una flor, creo que me ha domesticado. Es probable, contestó el zorro. En este planeta, en la Tierra, pueden ocurrir todo tipo de cosas. Oh, no, no es en la Tierra, se apresuró a decir el principito. El zorro se quedó no menos que intrigado. ¿Acaso en otro planeta? Sí. ¿Puedes decirme si hay cazadores en ese planeta? Oh, no, no los hay. Me estás resultando muy interesante. ¿Hay gallinas? No. No existe nada que sea perfecto, dijo el zorro suspirando. Luego prosiguió. Mi vida es algo aburrida. Caso gallinas y los hombres me casan. Todas las gallinas se parecen como también los hombres se parecen entre sí. Francamente me aburro un poco. Estoy seguro que si me domesticas, mi vida se verá envuelta por un gran sol. Podré conocer un ruido de pasos que será bien diferente a todos los demás. Los otros pasos me hacen correr y esconder bajo tierra. Pero el tuyo, sin embargo, me llamará fuera de la madriguera como una música. Mira, ¿puedes ver allá a lo lejos los campos de trigo? Yo no como pan, por lo que para mí el trigo es inútil. Los campos de trigo nada me recuerdan. Es triste, pero tú tienes cabello de color oro. Cuando me hayas por fin domesticado, el trigo dorado me recordará a ti y amaré el sonido del viento en el trigo. El zorro en silencio miró por un gran rato al principito. Por favor, me suplicó. Lo haría, pero no dispongo de mucho tiempo, contestó el principito. Quisiera encontrar amigos y conocer muchas cosas. ¿Sabes? Solo se conocen las cosas que se domestican, afirmó el zorro. Los hombres carecen ya de tiempo, compran a los mercaderes cosas ya hechas. Y como no existen mercaderes de amigos, es muy simple, los hombres ya no tienen amigos. Si realmente deseas un amigo, domestícame. ¿Y qué es lo que debo hacer? preguntó el principito. Debes tener suficiente paciencia, respondió el zorro. En un principio te sentarás a cierta distancia, algo lejos de mí, sobre la hierba. Yo te miraré de reojo y tú no dirás nada. La palabra suele ser fuente de malentendidos. Cada día podría sentarme un poco más cerca. Al otro día el principito volvió. Lo mejor es venir siempre a la misma hora, dijo el zorro. Si sé que vienes a las 4 de la tarde, comenzaré a estar feliz desde las tres. A medida que se acerque la hora, más feliz me sentiré. A las cuatro estaré agitado e inquieto. Comenzaré a descubrir el precio de la felicidad. En cambio, si vienes a distintas horas, no sabré nunca en qué momento preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué son los ritos? Preguntó el principito. Se trata también de algo bastante olvidado, contestó el zorro. Es aquello que hace que un día se diferencie de los demás una hora de las otras horas. Te daré un ejemplo. Entre los cazadores hay un rito. Todos los jueves bailan con las jóvenes del pueblo. Para mí el jueves es un maravilloso día ya que paseo hasta la viña. Si los cazadores no tuvieran un día fijo para su baile, todos los días serían iguales y si yo no tendría vacaciones. Fue así como el principito domesticó al zorro. Pero al acercarse la hora de la partida... —¡Ah! —dijo el zorro—, voy a llorar. —No es mi culpa —repuso el principito—, —Tú quisiste que te domesticara. No fue mi intención hacerte daño. —Sí, yo quise que me domesticara —dijo el zorro. —¿Pero dices que llorarás? —Sí —confirmó el zorro. —¿Ganas algo, entonces? —preguntó el principito. —Gano —aseguró el zorro— por el color del trigo. Luego sugirió al principito. —Vuelve y observa una vez más el jardín de rosas. —Ahora comprenderás que tu rosa es única en el mundo— «Cuando vuelvas para decirme adiós, yo te regalaré un secreto». Se dirigió el principito nuevamente a las rosas. «En absoluto se parecen a mi rosa. Nadie las ha domesticado ni han domesticado a nadie. Así era mi zorro antes, semejante a cien si mil otros. Al hacerlo mi amigo, ahora es único en el mundo». Las rosas se mostraron ciertamente molestas. «Son bellas, pero aún están vacías», agregó. «Nadie puede morir por ustedes». Es probable que una persona común crea que mi rosa se les parece. Ella siendo solo una, es sin duda más importante que todas ustedes. Pues es ella la rosa a quien he regado, a quien he puesto bajo un globo. Es la rosa que abrigué con el biombo. Ella es la rosa cuyas orugas maté, excepto unas pocas que se hicieron mariposas. Esa es a quien escuché quejarse, alabarse y aún algunas veces callarse. Ella es mi rosa Regresó hacia donde estaba el zorro Adiós, dijo Adiós, dijo el zorro Mi secreto es muy simple No se ve bien sino con el corazón Lo esencial es invisible a los ojos Lo esencial es invisible a los ojos Repitió el principito a fin de acordarse El tiempo que dedicaste por tu rosa Es lo que hace que ella sea tan importante para ti el tiempo que dediqué por mi rosa repitió el principito para no olvidar. Los hombres ya no recuerdan esta verdad, dijo el zorro. En cambio tú, por favor, no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa, dijo en voz alta el principito a fin de recordar.